0: Queridas y queridos míos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Positivamente Presente. Espero que estéis disfrutando de los primeros días de septiembre y que hayáis conseguido traer un poquito de calma y de paz a estos días que suelen ser un poco ajetreados con las vueltas ¿no? al trabajo y a las rutinas. Hoy os traigo un episodio muy, muy, muy especial. Y os voy a ser sincera, lo grabamos en febrero, hace muchos meses, y al principio decidí no compartirlo porque no estaba del todo contenta con la calidad del audio. Y conforme ha ido pasando el tiempo, lo he escuchado un par de veces, y aunque me encantaba el contenido, esta es la verdad, no estaba del todo contenta con mi actuación con algunas de mis respuestas y algunas de mis preguntas. Y mi ego no me permitía compartirlo. Pero sabéis que lo que me ha enseñado Juan, nuestro invitado de hoy, es que la vida no va sobre la calidad del audio ni nuestra performance en un episodio concreto, sino del amor que ponemos tras cada conversación, en nuestro trabajo, en el día a día y, en general, en cómo nos presentamos en la vida. Así que me alegro de que, aunque me ha costado unos meses, haber llegado a la conclusión de que no podía guardarme este episodio para mí y tenía que compartirlo con todos vosotros. Juan es doctor en filosofía y medicina, músico, y de verdad, una de las personas más increíbles que conozco porque creo que es de las personas más sabias con las que he hablado nunca y a la vez de lo más sencillo y humilde. Juan ha tenido la gran suerte de tener una educación espiritual desde muy pequeñito, a través de muchas personas en su familia, pero sobre todo su abuelita, que tenía capacidades de clarividencia y clariaudiencia. Y en esta conversación nos hace el regalazo de compartir muchas de esas enseñanzas y de explicarnos un poquito mejor qué es eso de la multidimensionalidad de la vida y qué hay más allá de la muerte. Espero que lo disfrutéis de corazón y os llegue el mensaje de que en la vida no hay nada más importante que el amor. Una cosita más, este domingo sale por primera vez mi nueva newsletter. Se llama Mira Dentro y es un espacio en el que cada semana reflexionaremos sobre muchos de los temas que tratamos en el podcast y que sé que a todos los que estáis aquí os encantan. Te puedes suscribir de manera gratuita a través del link que he dejado en las notas o en mi web positivamentepresente.com y cuando lo hagas recibirás mi nueva guía para empezar a meditar que he creado con mucho, mucho, mucho cariño. Sin más dilación, aquí os dejo con el gran Juan García. Que lo disfrutéis. Bueno, Juan, encantadísima de estar aquí contigo otra vez. Gracias por abrirme las puertas de tu casa, que es, la verdad, hago siempre los episodios eh, de manera virtual y es un placer hacerlos en persona y sobre claro. todo... Contigo, ¿cómo has estado desde la última vez que nos vimos? Muy bien,
1: hemos tenido cambios de domicilio y eso. Y ahora estoy en, en, en otro, pero también yo creo que es bonito, yo estoy a gusto. Sí,
0: sí, sí, <ríe> es precioso. Siempre
1: me gusta, eh, me gustan mucho las velas y el ambiente porque este es mi estudio. También claro. meditación y, y escucho música, toco, estudio,
0: todo. Uh -huh. Entonces, bueno. Y tus budas, ¿no? Que nunca faltan.
1: Eh, ese es el mío preferido, ese que está así turbado
0: solo mirarlo es una pasada como de verdad que tanto la vela como las estatuas de Buda o algunas, uh, algunos otros dioses es miras y instantáneamente amble. tiene un impacto ya sí,
1: sí, siempre me encantó ¿Tanto?
0: es de India o algo ¿O los no,
1: además no. ah. es pesado este está comprado aquí en España hmm. y... pero es una posición de meditación también
0: yo nunca la he probado esa
1: acuérdate que a veces la postura en sí es ya una meditación eh, o sea, nuestra presencia, la postura que tenemos, la actitud, es ya una presencia plena y consciente. Mm.
0: Entonces,
1: esa es una buena presencia.
0: A veces me doy cuenta cuando estoy en el trabajo que me empiezo a caer en la silla y digo, esto ya es una señal de la energía que estoy poniendo aquí.
1: Claro, pues, bueno, vamos a empezar. <risa>
0: vamos con sí. ello. Eh, la idea de este episodio salió a raíz de leer uno de tus libros que escribiste con todas las enseñanzas que te regaló tu abuelita, ¿no? Eh, y en particular me apetece mucho tocar el tema de la muerte, porque es uno de esos que hay muchas opiniones enfrentadas y, y bueno, desde tu experiencia que cuentas en el libro... Eh... Bueno, el libro
1: realmente es una transcripción de, de enseñanzas, solo la introducción, la introducción que es un poquito larga, esa sí que la escribí. Y el
0: epílogo, ¿no? Y el También. epílogo, las vale.
1: cosas que eso, eso sí que lo escribí yo. Vale, vale, vale. Un poquito para, eh, y yo creo que eso es lo bonito también, ¿no? Porque te pone en contexto.
0: Exacto. Eso es lo que
1: querrás preguntar. ¿no? Sí,
0: sí, eso es lo que te quiero preguntar. <risa> lo primero es, tu abuelita tenía unas facultades de clarividencia no y clariaudiencia que cuando lees en el libro entiendes un poco ¿no? lo que puede querer decir, pero si nunca lo has experimentado en primera persona, eh, yo creo que nos puede ayudar un poco a, a, a ponernos en contexto, que nos expliques mejor en qué consistían estas cualidades Pues
1: eh, ella desde muy pequeña, pero desde muy pequeña te digo, a lo mejor apenas cuatro o cinco años eh, manifestó facultades paranormales, o sea, hablándolo así con terminología más, más moderna, eh, sorprendentes, de clarividencia, clariodiencia, sobre todo de clarividencia eh, al principio, desde muy pequeñita. Uh -huh. Y ella veía, ella eh, se educó en una zona rural de, de un pueblo de Valencia y era una familia humilde, católicos, eh, y que eso tenía algunas implicaciones en aquella época, tener en cuenta yeah. que ha pasado más de un siglo desde que nació. Y, y bueno, de cualquier manera, desde muy pequeña veía, al principio, veía cosas que iban a pasar o cosas en el plato de la comida. Era una niña pequeña, entonces veía cosas y hasta ella, entonces se lo decía a sus padres las cosas que veía. Al principio creían que estaba enferma. ¿no? Claro. ¿Sabe? Y la llevaban al médico. Claro, los médicos pues le daban vitaminas, es que a lo mejor la niña. Eh, eh, tiene alucinaciones... Claro, era lógico. Claro. Sus padres estaban muy preocupados. E incluso su padre, sobre todo, que tenía una, una, una educación más tradicional, hmm. tenía miedo claro. de que pensaran que su hija fuera como una bruja. Yeah. O sea, entre comillas, ¿entiendes? Ella era una niña normal. Está
0: poseída, ¿no?
1: Más, más normal que normal. Y de hecho, veía cosas. Y entonces ella lo decía claro. inocentemente. Y, y entonces... Desde, desde eso, desde su tierna infancia lo manifestó. Y ella realmente, de todas esas vivencias, fueron parte de su educación, curiosamente. Mm. su educación también fue limitada. Claro. Bueno, no fue la educación, las posibilidades que tuvimos nosotros. Ya. De hecho, estudió más mayor y hizo enfermería y se hizo matrona, llegó a hacerse matrona y todo. Mm. Pero bueno, de cualquier manera, tenía pues, la educación de la época, preguerra. Claro. Y. y, y... Y entonces, pues, en una zona rural, entonces, en, en las mismas evidencias ella recibía una educación. Y, sobre todo, una educación de una índole ética muy importante, ¿eh? Entonces, eso, pues, eh, claro, fue, era, fue sorprendente. Y los padres, al principio, ya te digo, su padre, sobre todo, tenían miedos, tenían qué pensaría la gente,
2: claro. ¿eh?
1: y al principio no la creían, creían que no estaba bien, ¿eh? hasta que empezó a tener clarividencias conforme, se fue a hacer más mayor, de cosas que luego iban sucediendo. Desde, desde y
0: ahí el... empezaron a creerle un poco más. Hasta, claro. es,
1: ahí es donde, de hecho, uh, eh, ella vio un suceso que pasó en su pueblo, un asesinato, lo, lo vio antes, lo vio, y se lo dijo a su padre, su padre... Bueno, ello fue, eso me lo... Me, me, ella misma me lo contó, ¿eh? ella misma me lo contó y, y sus hijas. Y... Y eso su padre presentó muy mal, ¿eh? y, y luego, a las, a, a las pocas horas de haberlo visto ella, en la mañana, sucedió. ¿eh? Y, y entonces, aquello sí que fue determinante. A raíz de eso, sus padres ya respetaron las cosas que sucedían, las cosas, para ellos, claro, extrañísimas. Claro. ¿Eh? Pero siempre lo manifestó de una forma totalmente natural, sencilla. Pero así toda la vida, hasta el día que se murió. Entonces, siempre era una manifestación totalmente natural. Mm. Eh, nunca se dedicó profesionalmente a, a, a la clarividencia, y claro, por eso no fue nunca famosa ni nada de todo eso, ni, ni pretendía serlo. Pero sí que tú, eso fue, nutrió un núcleo de enseñanzas que has podido leer, y no solo para todas sus amigas del pueblo que. Claro, conforme, claro, ella con pues sus amigas veía cosas, claro. como tú podrías compartir con tus amigas. Y entonces, esas amistades las tuvo toda la vida. Y toda la vida se reunían, se reunían y ella les veía cosas a sus amigas. Eso después con sus hijos, ¿eh? claro. porque ella tuvo, ella tuvo cuatro hijos, ¿eh? y, y, y los hijos de sus hijos, uno de ellos fui yo, ¿eh? y entonces, pues todo eso creó un núcleo de enseñanzas. Y por eso el, el título del libro le puse enseñanzas de la dimensiones, desde la dimensión espiritual, porque eso fue nuestra educación, mi educación. Claro. Eh. Entonces, eh, claro, transmitida por mi madre sobre todo y por ella directamente. Mm. Eh. Entonces, pues por eso, por eso pues bueno, fue ella una, una persona muy normal, muy normal.
0: En esta reunión... Eh. Sí, está, me sí. imagino. En el libro cuentas que, como, y como estabas diciendo, ¿no? ella se reunía con amigas, compartía el conocimiento y lo que veía, pero con vosotros también lo ha hecho muchas veces. Pero
1: ya, pero ya más mayores, claro. Ya ya. Ella ya más mayor.
0: ¿no? Sí, y vosotros también, sí, claro.
1: También.
0: En esas reuniones, eh, por lo que entiendo, ¿no? Conect ella conectaba con lo que llamáis los seres de luz o guías espirituales y os contaba un poco lo que sí. iba viendo. Lo ¿no? que veía,
1: lo que le decía pero de una forma muy natural, como yeah. si estuviéramos hablando tú y yo ahora, y estuviera viendo distintas dimensiones, como una película que está viendo la dimensión esta actual, uh -huh. en la que estamos nosotros, y a lo mejor detrás veía pues, otra dimensión. Así de, pero así de sencillo. Y a lo mejor en esa dimensión se manifestaban cosas banales. y, y o sea, No es que fuera nada estrambótico ni nada yeah, yeah, yeah. sobrenatural. De una forma muy sencilla y muy natural. Pues mira, te estoy viendo un ser que se dice que se llama repito, Y me está diciendo que tal, igual, igual. Así, abuelita. ¿Y qué te dice? ¿Y qué te dice? ¿Y qué me ves? ¿Y qué me ves? Claro, nosotros como niños...
0: Con toda la curiosidad.
1: Ay, pero no, no, no te imaginas. Eso era... Uf, era una... Bueno, en ese sentido, mi abuela era un poder de atracción Hombre. porque todo el mundo a lo mejor egoístamente quería... Pues, dime cosas, abuelita, dime cosas. Claro. ¿Cuántas veces se de lo decía yo cuando... Y eso, oye, vamos a mirar esto, vamos a investigar eso. Yo cuando fui ya un poquito más mayor, ¿eh? que ya yo tenía interés ya enseguida por la filosofía y por leer. Y, y entonces ya empecé a investigar con ella. ¿eh? Y entonces hacíamos sesiones de investigación. Y yo le preguntaba cosas y decía, pues no lo sé, tendremos que preguntarlo. Me decía, pues yo ella tampoco lo sabía. Y entonces preguntaba y nos explicaban cosas cosas a lo mejor que me vas a preguntar. <ríe> eh, y, eh, y los
0: seres que ella veía, ella podía elegir con quién quería conectar o ella se le aparecían no, diferentes.
1: Efectivamente, no, era totalmente... ella simplemente lo veía de forma natural. No, no tenía nada, ninguna invocación ni nada. Ya. Nada, nada. Yeah. O sea, a mí me hubiera gustado que lo hubieras visto porque hubiera podido estar aquí sentada con nosotros y a la vez que estamos hablando y decir: Mira, pues aquí estoy viendo a, a dos o tres seres que están muy interesados de lo que estáis hablando.
0: Y nos quieren contar que. Y no, no,
1: efectivamente. Entonces, era una, una, era una conversación que decía yo: multidimensional. <risa> Era, era, era simpática. El
0: metaverso, pero el de verdad, ¿no? Sí, sí era una cosa, era realmente
1: increíble. Era, era una cosa realmente increíble. Era tan sencillo y tan natural, era increíble. la ¿eh?
0: Y es que yo creo que esa es un poco la palabra, ¿no? Para describir todos estos temas que, como hay tanta falta de evidencia científica y a día de hoy lo que no está basado en ciencia cuesta mucho de creer, hay opiniones muy diversas, ¿no? con todo lo que has vivido y no solo a nivel personal ¿no? y a nivel práctico, sino a nivel estudio, porque tú llevas muchos años de estudio profundo y de investigación, tanto a nivel científico como filosófico, habiendo vivido todo lo que has vivido, eh, ¿crees, ¿crees certeramente que hay vida más allá de la muerte o crees simplemente que la muerte es otra etapa dentro de la vida? o ¿Cómo lo ves el siguiente paso?
1: Eh, eh, yo siempre he tenido una visión científica porque ha sido mi trabajo además también y de hecho yo me aprovechaba de mi abuela y, y investigábamos y preguntaba, investigaba y preguntaba pero yo tenía claro una cosa independientemente de mi dimensión científica que no la puedo evitar porque ha sido también mi pasión eh, tenía claro una vivencia cotidiana a la, a la, a la pregunta concreta que me haces a la luz de lo que vivía desde que era niño, por supuesto que sí. La vida es multidimensional, es muchísimo más rica de lo que creemos y, y en muchas dimensiones que desconocemos. O sea, incluso ella misma veía cosas y no entendía muchas veces y preguntaba y ahí veía yo la Riqueza de posibilidades dimensionales que existen, es curioso, bueno, es increíble. Entonces, la, la pregunta que me haces, yo lo tengo clarísimo, <risa> ¿entiendes? Por, porque así lo vivía, yeah. así, así lo viví con ella y de una forma directa totalmente. Y después, igual que ella, su padre tuvo pruebas de todo eso, yo también tuve muchas también.
0: Eso te iba a preguntar, ¿tú has tenido en, en tu propia experiencia, no a través de tu abuelita, visiones, conexión con esas dimensiones?
1: Primero a través de mi abuela, eh, vivencias de cosas que me iban a pasar, de experiencias que iba a tener, de... <ríe> o sea, lo, ¿entiendes lo que te quiero sí, decir? Sí, 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 claro. O sea, era continuamente, tenía pruebas. Mí, yo realmente no las necesitaba, no las necesitaba. Porque, como yo lo viví de forma natural desde, desde que era muy joven, pues, realmente no las necesitaba, pero se daban, yeah. se daban también de forma natural las pruebas. A mí no me llamaba demasiado la atención. ¿eh? Claro, después ya yo de más mayor también fui experimentando cosas y vivencias. Y bueno, y sigo en ello, claro, uh -huh. sigo en ello. Incluso durante muchos años intenté investigar científicamente ¿eh? todo, el, todo ese mundo de las facultades paranormales. Sí que tengo muchos conocimientos, entre comillas, de todo eso. Incluso investigaba en sus propias facultades. La lástima es que la pillé un poco mayor. Ya. Yo siempre dije, abuelita, si te cojo más joven, te hago polvo. <risa> te hago polvo porque hubiera sido bueno un poco de investigación científica para mí. Brutal.
2: Brutal. Lo que pasa
1: es que ya cuando yo tenía eso en la edad, que yo en, en mi fervor investigador y en mi fervor científico, Claro, ella ya tenía cerca de los 80. Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, sus, sus facultades físicas eh, se cansaba, y bueno, y eso, y a veces teníamos sesiones. Yo durante años iba todos los veranos con ella y para mí era lo más importante, fue, ha sido lo más importante de mi vida. Y, y, y entonces tuve mucho contacto con ella y con todo lo que se manifestaba en ella. ¿Entiendes? ¿no? Mm. Entonces, claro, para mí fue una riqueza, y claro, yo la he hecho de menos, porque hay tantas cosas que desconozco, hay tantas cosas que se me quedaron, eh, que no pudimos investigar.
0: ¿Cuántos años tenía cuando murió?
1: Pues ella tenía 95, creo recordar.
0: ¿Y hasta el final estuvo...? Los
1: tres últimos años, los tres, cuatro últimos años, ya apenas hablaba, ya yeah. pues, desde a partir de los 91 más o menos ¿eh? tendría que pensarlo bien exactamente pero yo me acuerdo que durante toda mi residencia en, en medicina sí. ¿eh? no, no de filosofía en, en, durante mi residencia ella aún tenía eh, esto te estoy hablando de los 90 yeah. de los 90 y, y pero luego claro pero la época que yo más investigué con ella que más compartimos fue posiblemente desde los 15, 16 años míos mm. hasta los 20, 25 años. Esos 10 años la exprimí como un limón, por el... <risa> La exprimí todo lo que pude. Hombre, lo...
0: pero es que teniendo eso cerca...
1: Todo, todo lo que pude, pero yo siempre he tenido esa afana investigador, siempre. No he podido evitarlo y aún lo tengo. Por eso, ¿cuántas veces hablo con ella y le digo, joli, no te echo de menos? <risa> Porque cuántas cosas me gustaría... Comprender que no comprendo. ¿Cuántas cosas me gustaría investigar? Que no pudimos. Eh? Pero bueno, aún así, yo estoy. Super... Hay que
0: agradecer, eh, ¿no? Hombre. Lo que tuviste, que eso eh, es un privilegio. Eso,
1: y... eso fue, vamos. Eh fue grandísimo para mí.
0: es muy bonito al leerlo en el libro la verdad porque yo, es que la
1: introducción la, la escribí muy... intenté escribirla de corazón mm. yo no sé si la transmití se nota sí, sí eh, o sea tal y como la viví empecé hacerlo así de una forma natural intenté evitar el lenguaje científico el lenguaje filosófico e intenté evitarlos que también los tengo claro pero, pero intenté vivir, eh, transmitirlo tal y como yo lo viví desde la inocencia de la infancia y de la juventud y el afán que yo tenía entonces, eso, claro, no solo, y, y después, fíjate, toda mi familia, ¿eh? claro. porque todo eso lo compartimos con toda mi familia, con mis hermanos, mi, mi, mi madre, sus, sus hijas, su hermana, que también tenía facultades. Ah.
2: Entonces,
1: después de esas vivencias, en mi familia han sido bastante, digamos que en nuestra familia posiblemente tenemos un toque de sensitivos. Pues yo creo a que lo, sí. A lo mejor heredados de ella, no lo sé. Pero te aseguro, yo que he investigado mucho en ese terreno, en el terreno de las facultades, que nadie en la familia ha llegado al nivel yeah. de facultades que tuvo ella. Las de ella fueron realmente sorprendentes. ¿no? Es que, y, y yo te lo digo, ahora fíjate, te lo diría como investigador paranormal. Que en, 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 su en mi época, bueno, me acuerdo que incluso eh, contacté con personas que estudiaban el mundo paranormal, hay siempre limitaciones, siempre limitaciones a nivel científico. No tenemos una metodología científica que podamos incorporar a esa multidimensionalidad. No la tenemos claro. aún. Nos falta aún más investigación a nivel de física, de energías. Nos falta, o sea, estamos muy verdes. Esa es la realidad. Pero claro, ya desde el punto de vista científico. Pues no, no tenemos herramientas metodológicas que podamos incorporar desde un punto de vista científico puro. Yo soy... Claro. un apasionado de la filosofía de la ciencia y comprendo las limitaciones que hay. Entonces, sí podemos abordarlo desde el punto de vista filosófico y desde otro punto de vista ético. Mm. Los dos, claro que se pueden abordar. Yo como filósofo te puedo dar mis opiniones ampliamente, ¿eh? Y pueden gustar o no gustar, pero, pero desde el punto de vista científico tengo mucha limitación.
2: Claro. Porque no
1: tenemos esas herramientas y me encantaría tenerlas. Me encantaría.
2: Claro, desde te ayudaría. Desde
1: científico, porque yo siempre, yo siempre he creído que la ciencia nos ha ayudado mucho y nos va a ayudar en el futuro. Y la dimensión racional es fundamental en este mundo. De verdad. Yo a veces, por eso muchas veces, eh, no hablo muchas veces de todo ello con otros amigos y eso. Porque para mí es más importante, fíjate, que o sea, no sirve de nada hablar de multidimensionalidad cuando no somos capaces de vivir aquí en nuestro presente y no somos capaces de vivir sin matarnos unos a otros sin pisarnos unos a otros sin tener esa visión ética y de hecho fíjate que todo todo o sea entonces te lo puedo asegurar había cosas que yo aprendí porque era un pesado yo era un pesado <risas> investigaba y, y tuvieron la gentileza de darme sevillitas yeah. eh. Pero siempre, para todas las enseñanzas, lo más importante es esa, la dimensión ética. Por eso, este título que le puse, ese subtítulo, eso lo puse yo, pero basado en todo eso. El fundamento de la vida y la evolución como el movimiento de la mujer. Esa es la verdadera enseñanza. Nada de multidimensionalidad. A mí me encantaba el aspecto físico, me encantaba el aspecto científico, pero... Te debe esperar otra vida.
0: Eso es exactamente lo que te quería preguntar ahora. Vamos a entrar un poco en algunas de las enseñanzas, ¿no? que eran, eh, bueno, creo que todas son importantes, pero conforme lo he ido leyendo, alguna ha llamado un poquito más la atención que otra. Eh, una de las principales que recoges en el libro es que la luz del amor es lo más grande que podemos sentir y, man y manifestar en la vida, porque posee el germen de la totalidad que algunos se refieren a eso como Dios, tú lo dices lo desconocido, que sí. me encanta esto porque obviamente hace referencia a la limitación ah, de nuestro ah. conocimiento como lo conocemos no pero claro
1: a mí a veces no me gusta utilizar la palabra Dios porque es como digo, ¿cómo me puedo atrever yo? Yeah. <ríe> ni siquiera mencionar ese nombre esa totalidad cuando, por cuanto más me conozco, cuanto más eh, comprendo, más
0: me doy cuenta
1: de la, mi propia limitación o sea, lo que nos enseñaba eh, el gran Sócrates
0: solo sé que no sé nada, ¿no?
1: <risas> yo, yo, yo muchas veces he hablado con Sócrates eh, en el sentido de decir pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo te entiendo ahora? conforme he ido haciendo más mayor, aún me veo más pero eso tampoco me apena, ojo me, al revés, me da acicate de decir ¿Cuánto, ¿Cuánto puedo trabajar y cuánto puedo descubrir? Eso es apasionante ¿eh?
0: y tanto. Eso es apasionante.
1: O sea, es como decir qué verde estoy, pero bueno, tampoco está mal estar verde. Quiere decir que puedo madurar en tantas cosas, en tantas que ni siquiera las conozco, las que puedo madurar. Exacto. exacto. Y me he pasado la vida estudiando. Es, es un poco es una paradoja, ¿no? Este hombre se ha pasado la vida estudiando y y qué poco sabemos pero sí para mí llegar al, 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 a, ser, a esa comprensión de nuestra limitación, pero de la potencialidad de esa frase que acabas de decir, yo creo, que, yo, yo creo que ya, yo me estoy acercando a los 60 ya. Yo creo que, no sé si aprenderé algo más, pero yo me doy por satisfecho con eso. Porque no, eh, yo es como si tuviera un aroma de eso. Mm. Como si percibiera... Eh, por eso lo llamo lo desconocido. Porque es que no me puedo atrever a... ¿Entiendes? Pero sí que un aroma lo olfateo. Eh, es como una chispa. Es como un susurro. Algo hay, pero es, tiene un perfume de totalidad. Pero no puedo decir más. Es como... No hay palabras para eso Yo sé
0: que esta pregunta va a ser difícil, pero ¿hay alguna forma un poco más práctica para alguien que a lo mejor, que es la mayoría ¿no? de la gente, que no haya tenido la conexión con esa totalidad, con, ese, con, ese, con esa parte más espiritual de la vida y de la existencia, ¿hay alguna forma práctica de conectar con esa sensación de unidad? Está chupado. Dínoslo. Está chupado.
1: Porque no es verdad eso que dices. Todo el mundo, todos, todos, desde incluso el que digas esta persona que buena es o esta persona este, este, está más inmaduro, ¿eh? o todo el mundo todo, yo, yo siempre todo el mundo ¿eh? ha sentido aunque sea en esa chispa como yo, ¿eh? en esa chispa ese sentimiento de lo que es el amor puro todo el mundo pregunta pregúntatelo a ti misma a que lo has sentido alguna vez
0: sí entonces, y en las, eh, en, ya, las ya, en las cosas ya, más simples estamos, de la vida Ya
1: estamos juntos ya, ya hemos llegado
0: Pero es importante yo creo esto el, el recordar que no hace falta Irse a una medium para que te conecte claro. Es que el vivir Totalmente presente Y el en las cosas más sencillas de la vida Como un amanecer Como claro, un abrazo claro. a una persona a la que quieres Como estar absolutamente presente Ahí conectas con esa dimensión del amor
1: Totalmente y está aquí, y, y está, en, está en nuestras manos. Podemos estar muy limitados, pero gracias a eso tenemos una potencialidad increíble. ¿eh? Por eso, esa frase que has dicho, por eso y eso es lo que realmente nos enseñaban. Ten, tenéis la posibilidad siempre y cuando vosotros queráis. ¿eh? Que decía mi abuela. Y es así, o sea porque todos tenemos esa, está en nuestras manos. Y, y, y a lo mejor es un aroma solo, es un susurrito, una chispita, pero todo el mundo lo ha vivido. Hasta, yo lo noto hasta en los animales, en las mascotas, en, en todo, en, 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 en la naturaleza, en, en el orden que hay. Tan increíble y tan desconocido. Porque, claro, yo intento esla, eh, juntar eslabones con una metodología científica y no es tan fácil. Yeah. Pero sí soy capaz de... Entrever un orden implicado, ¿eh? que decía David Bohm, un gran físico cuántico, ¿eh? ese orden implicado, ¿eh? o como decía Immanuel Kant, el filósofo, ¿eh? cuando decía, debe haber un orden detrás de todo este, de este, todo este caos. Tiene que haberlo, ¿eh? porque ese orden está implícito en la naturaleza, en nuestra vida, en cómo funcionamos. Nuestro cuerpo humano.
0: Precisamente en la creación de la vida en sí. Hoy, de hecho, he ido a ver a mi prima que ha tenido un bebé y le estaba diciendo: ¿Cómo es de maravilloso y de increíble el proceso desde que una vida se crea hasta que tenemos aquí al bebé y todo lo demás y luego el ciclo? Sí. Tiene que haber algo.
1: La, la vida es algo indudablemente desconocida, o sea, en su esencia, en su, en su fundamento, en su vitalidad en sus mecanismos, o sea, claro, si la veis de forma más, más eh, leve, más superficial, claro que la podemos conocer y manifestar y vivirla, pero comprender todos los, los detalles, las sutilezas, la posibilidad de la multidimensionalidad, es vida también, la vida es todo, ¿eh? entonces, madre mía, entonces, el, el, eh, eh, pero tenemos, es como... Por eso, esa, ese movimiento del amor es como la energía, no lo sé, muy seguro, ¿eh? <ríe> no lo sé, muy seguro. Bueno, no sé, tengo seguro, creo que nada. Pero, pero de esto que realmente para mí es lo que más me, me, me mueve, eh, eh, es como si fuera el motor que lo engran que lo une todo. Por eso el amor es, un, es una gran fuerza del mío Por el amor nos unimos, ¿eh? Eh, nuestros yo pierden fuerza se diluyen como un azucarillo ¿te acuerdas? Uh -huh. te lo contaba cuando meditamos, por eso Krishnamurti cuando decía al final la meditación es el movimiento del amor y a mí siempre me encantó eso sí. ¿eh? de Krishnamurti y bueno, pues no sé, más preguntas <risa>
0: <risa> tengo muchas, no te preocupes lo que te iba a preguntar el, es los
1: problemas serán las respuestas <risa> De todas, es que es
0: un problema. De todas maneras, acuérdate,
1: la sabiduría está en las preguntas que nos hacemos.
0: A nosotros mismos.
1: Eh, o, o a tus amigos, bueno. eh, que son las mismas que te haces a ti. Eso eh, es. Pero la sabiduría está en esas cuestiones que nos planteamos. Porque las respuestas, a veces creemos tener una respuesta, nos encanta tener certezas, pero es muy difícil. Es
0: eh. Certezas
1: absolutas, no, no, no.
0: no. Te quiero preguntar sobre la conocida ley del karma, no del, del causa y efecto. ¿Cómo, ¿Cómo la sientes tú? ¿Crees que es importante tener esto presente por el tema de que vamos a seguir el camino hacia adelante? Entonces, es un poco el. Creo que hay una frase del libro que, que, que dices: hacer el bien por el mero hecho de hacer el bien. Creo que era una de las enseñanzas también. Porque al final, cuando entendemos esta unidad entre todos y el hecho de que vamos a seguir adelante. Ahí es cuando realmente haces el bien por el hecho de hacer el bien, porque sabes que cuando das bien, recibes bien, y es un poco el, el mantener esto, ¿no?
1: Es que, fíjate, la ley del karma, o la ley de causa y efecto, tú lo podrías ver como, esto es una ley egoísta, un poco, ¿no? Eh, yo eh, voy a hacer el bien porque quiero recibir el bien, o oye, no, no, no voy a hacer el mal, porque si no me van a pegar aquí, me, voy, a re, voy a tener un efecto negativo. ¿vale? Eso es una visión muy fragmentaria. Realmente, realmente, la ley de causa y efecto es una ley muy científica. Es una ley que, digamos, que es el orden implicado. Eh, todo está conectado eh, y todo lo que tú siembras, recoges. Eh, las leyes, unas se encadenan con otras. Hay, hay un orden que lo explica todo. Si tú empujas algo se va a movilizar algo. ¿Sí? ¿Entiendes? Uh -huh. Digamos que sería, sería un poco, hablando de, en términos científicos, sería menos azaroso de lo que creemos. Por ejemplo, la, la mecánica cuántica nos incrementa esa posibilidad del azar, ¿eh? de la probabilidad. Claro, que, fíjate que, que Albert Einstein él de eso le, le chirriaba. Por eso la frase de Dios no juega los dados. Hay un orden en todo esto, tiene que haber una explicación de las cosas por qué se produce esto, por qué se produce aquello también lo decía así Kant ¿eh? mm. pero, pero fíjate eso es desde nuestra mente limitada, desde nuestra mente que fragmentamos que queremos tener respuestas conceptos, eh, necesitamos ¿eh? y nos ayuda también pero cuando hablamos del bien como totalidad cuando hablamos de ese movimiento del amor ya no hay un yo, ya no hay un yo que valora si hago el bien recibir el bien, si hago el mal hoy no, 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 no voy a hacer lo que si no me va a venir un, un efecto negativo. Ahí ya no hay un yo. Por eso en, en la dimensión de la totalidad ya no aparece esto. Ya, esta pregunta ya no tiene sentido. <risa> ¿Entiendes? Desde luego, sí. Ya tiene sentido porque ya no hay un yo. Entonces el bien como tal es un fin en sí mismo. De la otra manera, el bien es una herramienta, mm. un medio para alcanzar un resultado. Queremos ser, queremos ser felices en el futuro. No, que, y entonces queremos encadenar situaciones que nos vayan a beneficiar. ¿Entiendes? Entonces pues, Al final es nuestro yo, nuestro ego, que claro, el pobrecito también tiene, tiene que vivir. Y el problema
0: es que en la sociedad en la que vivimos se nos se nos alimenta mucho el ego también, ah, ¿no? Claro, eh, consigue porque... este trabajo, esta seguridad, este Totalmente. título y claro, al y final separados y
2: fragmentados.
0: eso es. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros de forma, de, de la forma más sencilla, no? En nuestro día a día. Esa es la pregunta que me has hecho. Antes. Pero eh, quiero que me digas
1: vivir es... ese amor. ¿Cómo? Haciéndolo y viviéndolo. ¿Será fácil la cuenta?
0: Explica, no, explícanos la diferencia entre el amor romántico y el amor del, del que estamos hablando aquí que también llega un poco a ese nivel de conciencia que creo que es lo que falta mucho el, comentar el, en este el, tipo el, el amor, de conversaciones. El amor,
1: y, y es un atrevimiento ¿eh? hablar sobre el amor. Pero, pero yo creo que el amor es una energía, es una fuerza. Es una fuerza de unión. Y da igual dónde se manifieste en el amor romántico en el amor materno filial o paterno en el amor de los amigos, en el amor a la vida, a la naturaleza, a los animales. ¿Eh? Al final, eh, su manifestación puede ser variopinta, de distintos colores. Uh -huh. ¿eh? Pero siempre hay una pureza del amor como unión, ya sea romántico con tu pareja o con tus hijos o con el desconocido o yo con mis pacientes o con tu mascota, tus animales, o siempre. Entonces, no hay diferencia. El amor se manifiesta en todo, en el romanticismo, en todo. En, en... Entonces, lo que pasa es que no lo no... vivimos la parte fragmentaria del amor. Le ponemos apellido siempre al amor, le ponemos.
0: Etiquetas.
1: Y, y... yo creo que la clave está en buscar el, el, el núcleo. ¿Entiendes? No, la no el apellido. Ese pequeño núcleo puro que todos también hemos vivido. ¿Eh? Por ejemplo, en el amor romántico. Pues yo me acuerdo cuando vi a, 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 mi, a mi mujer la primera vez, para mí fue un flechado. <risa> yo no la conocía de nada. Y, y eh, sientes una unión, una... Bueno, es algo... Aún me acuerdo. <risa> y, y lo recuerdo. Y a veces la veo... Y sigo viendo esa imagen la primera vez, ¿entiendes? Entonces, te, te, eso no es amor puro. Para mí eso es lo más puro que de lo más puro que he, he podido vivir. ¿Eh? Porque en ese momento ni yo se ha diluido completamente. Es que ni lo piensas. Eres el otro. ¿Entiendes? Entonces, claro que es del amor romántico. Está la es que esto
0: es muy en importante todo. porque a veces y, y conforme, por un lado obviamente la meditación y, y, y los temas un poco más a lo mejor esotéricos, no espirituales, se están haciendo más populares, que es maravilloso porque estas conversaciones se están teniendo mucho más, pero un problema de, de todo esto que está sucediendo es que se está se está materializando mucho y se está trayendo mucho ego, ¿no? Y ahí es donde entra el ego espiritual es, y entonces es, nos está confundiendo porque nos es, creemos que tenemos que ser muy meditadores y muy espirituales y al final se nos olvida que la realidad del amor que es la verdadera meditación está en todos lados y en las cosas más sencillas es, y en es, casa. Es,
1: ahí está, ahí está, eso, es, eso. Es. Yo por eso, los talleres que hago de meditación, tú lo sabes, Elena. Eh, realmente... La, para mí el núcleo esencial de la meditación es como decía, el movimiento del amor entonces yo llamo la meditación del corazón, yo muchas veces cuando nos reunimos y los hacemos los talleres realmente compartimos pero no hay no, 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 no hay que alcanzar nada no hay que llegar a ser un gran meditador profesional <risa> ni, ni uno se lo coloca en una tarima y el otro, no hay un maestro ni hay un discípulo la, la verdadera meditación, en el sentido, por lo menos tal y como la vivo yo, está en la, en la vivencia de esa totalidad, aunque sea, o sea un pequeño aroma. Y eso es lo que yo me atrevo a ponerle la palabra, amor. Pero no sé mucho más de todo ello. Si me preguntas más, no sé. No lo sé. Ni, ni sabría decirte palabras. Pero sí, lo, yo lo he vivido. Y tú también, Elena. Todos lo hemos vivido. Entonces...
0: Y lo vivimos a menudo. Bueno, Se vive en el es, día a día.
1: Pero ¿por qué buscamos fuera? ¿Por qué buscamos allá adelante cuando lo tenemos delante de nosotros? En lo pequeño. En las sutilezas. En el, en el día a día. En nuestras relaciones.
0: Es en ahí, la naturaleza. En la
1: naturaleza. Entonces, es, es, ahí es el, 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 el caldo de cultivo de lo que es la meditación. Eh, ahí es el caldo de cultivo de, de la vivencia. En, en esa sencillez Entonces, porque entonces hay el supuesto ego espiritual, o yo, o sea, queremos, muy evolucionado, mm. queremos, ¿entiendes? Al final es una proyección de nuestro yo, seguimos estando fragmentados, seguimos queriendo llegar aquí, pero cuando tu yo pierde fuerza y tú vives esa chispita de ese movimiento del amor puro, ya, ya, pero ¿habrá algo más grande? Yo ya no necesitas alcanzar nada. Ya es el, los, los resultados, la ambición, el ego... Se,
0: Todo se evapora. Se
1: evapora. Pero además con el mismo amor. ¿eh? Le abrazas a tu propio ego. Claro,
0: porque te da, es muy bonito además el ¿Entiendes? proceso. Porque... ¿Eh?
1: Entonces, no por eso claro que tenemos esa posibilidad. Esa es la potencialidad del ser humano. Eso es lo que realmente hará que nos transformemos. Eso es lo que hará que posiblemente... El, no vivamos en un mundo tan triste como el que vivimos. Mm. ¿eh? Fíjate el telediario. Ahí lo tienes. Un mundo tan bonito. Fíjate aquí la playa, el mar. Eh, vivimos en un mundo realmente precioso. Y a veces los tropeamos. Mm. Porque podríamos estar, en vez de aquí, estar ahora en Ucrania o en sitios muy pobres. Aquí no es bonito. Ya. Yeah. No es bonito. Entonces, pero tenemos esa posibilidad. Entonces, por eso las enseñanzas siempre están dirigidas a eso, al movimiento del amor, aunque sea en lo pequeño. ¿eh? Tiene tal potencialidad que como una chispa, no sé, para mí yo no he encontrado una energía más grande.
2: Mm. Nunca.
1: Y no la puedo ni medir, claro, eso es, no se puede. ¿eh? Yo, yo lo siento como es un rito. Es como decía eh, un filósofo de un silencio atronado.
0: Mm.
1: ¿Eh? Esto lo decía. No.
0: Este es no. en el libro de Abrir la mano del pensamiento.
1: Sí. ¿no? También se comenta. ¿eh? Pero eh, un silencio que es realmente atronado. Yo lo siento igual. Una chispa es un verdadero incendio. <risa> un susurro que eh, la cabeza se, te, se expansiona que como no, eh, no hay medida. Ya no hay límites. ¿no? Es como si el espacio y el tiempo se diluyera, desapareciera todo. Y eso lo podemos vivir todos. Tenemos esa posibilidad en, ese, en, eso, en lo que acabas de decir, en lo pequeño. Pero, claro, tenemos que vivir en esa conciencia. No en la otra. En la otra de aspirar. De, de, sí. de, que no, no es que sea negativa. Es, si yo lo comprendo, yo a mí, yo. Le perdono. <ríe> Yo le perdono. Porque el pobre hace lo que puede. Pero él, claro, le aspira. Yo quiero tener la casa un poquito más grande. hay que me, me quepan todos los libros en, en el estudio que me quiero hacer ahora. Y usted me quepa todo. Pues claro, que voy a trabajar más. Tengo que... ¿Entiendes?
2: Claro. No es lícito.
1: Y, y está bien. Y está bien sobre todo si lo haces con amor. Mm. ¿Eh? Todo, hasta lo más limitado que creamos, puede estar impregnado de eso. Entonces... Lo que creemos limitado ya no lo es tanto. ¿Entendéis? O sea, sí. eh, eh, la limitación indudablemente está en nosotros. Eso es natural. Eh, pero es, es una cosa curiosa. Tenemos limitación y potencialidad.
2: Es
1: una, es una paradoja incluso. Sí, eh, sí. Pero es increíble. Entonces hay que comprenderse primero Tu limitación es muy importante ¿eh? Es que nos venimos arriba enseguida <risa> esto es inevitable Yo soy el primero, ¿eh? me vengo arriba Y digo, oye, quieto, quieto, ¿dónde vas? Pero hay que comprender tu limitación Pero también Aprovechar esa potencialidad Que podemos tener Entonces esa mezcla De comprender la limitación Que te da una humildad natural <risa> Es que no hay remedio mm. No hay más remedio pero esa potencialidad, entonces yo creo que es la, la fusión ideal para el crecimiento, para, las, para la unión.
0: Una de las enseñanzas que comentáis, en, bueno, que, que recibisteis ¿no? en, estas, en estas reuniones es que con el privilegio nos viene la responsabilidad. Y esto creo que es súper importante, hablando ahora como has dicho, ¿no? que estamos en, tenemos el privilegio de vivir la vida que estamos viviendo, de poder realmente sentir el amor y trabajar hacia esto, no tener que preocuparnos por comer, lo, lo más básico ¿no? eh, obviamente este privilegio viene con la responsabilidad de hacer el trabajo interno, ¿no? de ese autoconocimiento que has comentado pero muchas veces en el trabajo de, de conocernos a nosotros mismos, nos encontramos con situaciones en las que podemos confundir lo que es el autoconocimiento con el cultivar el ego y
1: totalmente
0: como y claro una de las enseñanzas además que comentáis es el dedicarte más a los demás el dar un poquito más desde el amor y a mí la pregunta que me surge al leer esto porque pues yo soy un ejemplo vivo de esto no de yo me, a, me apasionan estos temas pero trabajo en el mundo startup, que es una locura el ritmo al que vamos, vivo en Londres, viajo mogollón, tengo este proyecto con el pod, no me da la vida. Entonces, no me da la vida, entre comillas, porque sí que me da la vida, ¿no? Pero, ¿qué cosas podemos hacer teniendo en cuenta el ritmo al que vivimos? Que obviamente es nuestra responsabilidad bajar un poquito el ritmo también, ¿no? Pero, ¿qué cosas podemos hacer para dar un poquito más a los demás en el día a día?
1: Yo creo que, no te preocupes, vendrá todo por añadidura. Vendrá. Eh, es, es como el río se, se, la vida se abre camino no necesita lo que necesita vivimos eh, eso con mucha intensidad bueno a mí yo llevo dos años ahora con una intensidad laboral social que, que a veces me hace fracasar uh -huh. me hace pinchar eh, decir ay Dios, por qué le habré dicho yo a este hombre esto y me arrepiento de muchas cosas pero al final vivimos en este mundo claro ¿Y cuál es la herramienta? Todo lo que hagamos, intentemos darle ese, ese perfume de amor. En todo lo que hagamos, aunque tú creas que sea, esto no, esto no es muy espiritual. Puedes vender hamburguesas, si quieres, y, y también hacerlo con todo el amor del mundo. Al final, sí, es como si, si tú te nutres de ese fundamento, eso lo va a impregnar todo. Tu vida, a lo mejor, igual sigues trabajando. No, no te creas que no vas a dejar de trabajar. En no, no. Igual trabajas 14 o más horas. Incluso el problema es que igual te lías más. Porque eh, eso te da una energía, un plus de energía. Y entonces a, a veces te lías más. Pero no te preocupes. El tener esa confianza, como decía Vicente Ferrer, esa, en esa providencia, eso es, es, era el amor. ¿eh? Eso ya lo llevará todo. No te preocupes en quiero hacer esto por esto. ¿Qué? Vive eso y eso llevará su propio curso. Su, él fluirá solo. Yo no tengo mucha idea, pero debe saber mucho esa energía. Debe saber muchísimo porque sabe, tiene un discernimiento, una ecuanimidad, una sabiduría, un saber estar curiosa, cuando vives esa energía, dices, vaya, no sabía yo que podía hacer estas cosas, mm. ¿entiendes lo que sí, te quiero sí, decir? Sí. O sea, que preocúpate, o, bueno, no tú, yo, y, to, y creo que el mundo, en vivir ese, ese, ese núcleo esencial, y ese núcleo esencial se expandirá solo, en todo lo que hagas en tu vida, y a veces, a veces... A veces no somos indulgentes con nosotros mismos, Elena. A veces eh, es que yo vivo de una manera, tal. Bueno, pero el amate a ti mismo también. Y ya verás que eso que a veces lo haces a mejor de. A mejor, a mejor mi comportamiento ha sido demasiado egocéntrico, tal. Ya verás como sin tú darte cuenta, esa fuerza de, de, del amor te va a llevar sola. Mm. Sin tú darte cuenta, sin tú in incorporar nada. El yo, acuérdate, que pierde fuerza. déjate, O sea, tener esa fe en esa providencia, en esa energía que tiene una sabiduría intrínseca, por eso muchas veces se junta la palabra luz de inteligencia y amor. Por eso Krishnamurti equiparaba esa inteligencia, entre comillas, superior, ese orden increíble con el amor. Parece que son palabras, pero parece que se manifiestan lo mismo. Parece como, como muchas veces eh, mi abuela decía, que la luz y el amor estén contigo.
3: Mm.
1: Casi lo significaba. ¿Entiendes? Sí. Yo no tengo mucha idea de ninguno de los dos, pero lo que siento es que están juntos. No lo sé, no, no lo sé mucho más, pero eh, por lo menos en palabras, pero es ese, esa vivencia de una energía increíble. Yo le llamo, la digo desconocida, porque es la realidad. Mm. ¿eh? No sé ponerle nombre. Pero,
0: pero se, se siente. Se
1: siente y mueve, te mueve, te
0: arranca. Y se nota en todo lo que haces, que es lo que tú estás claro. diciendo. A veces nos creemos que tenemos que dejarnos nuestros trabajos en el mundo corporativo para ser... Hacer algo. No, se puede seguir haciendo todo y se puede es vivir. De ahí la... está el mérito. Ahí está el mérito. El no irse el a vivir a una cueva. Claro.
1: Yo, ¿no? eh, yo muchas veces cuando eh, hacemos los talleres de meditación, yo les digo a todos, aquí meditar y estar en esta, en esta dimensión, todos están con ese sentimiento tan bonito. Esto no tiene mérito. Claro. Ponemos una música bonita, decimos, y, y, y hay esa unión, jolen, está aquí. La verdadera meditación cuando salimos de la puerta. Eso. Eh, yo realmente muchas veces me lo digo. Yo que eh, practico la meditación tradicional también, pero yo la practico por puro gusto. <risa> eh, eh, porque es que es tan bonita, pero realmente la verdadera meditación está cuando yo me voy a trabajar. cuando en el, A veces en mi desorden, en mi conflicto. Ahí está la verdadera meditación. Ahí es donde tengo que meter ese perfume que lo que lo huelo claro es muy bueno leer es muy bueno recordártelo porque el, el problema es que digamos no es como si nuestra materia es muy fácil de se olvida se deja llevar se arrastra entonces por eso es bueno recordártelo por eso yo lo primer, lo primero que hago por la mañana es leer hacer como esa meditación del movimiento del amor es lo primero que
0: hago.
1: Mm. Y, y me lo recuerdo todos los días. Y si me lo recuerdo es porque no me sale. <risa> ¿Eh? Yo
0: también. Y me parece tan importante ese momento de conexión con nosotros mismos y claro. con esa totalidad, ¿no? Cada mañana, si no se puede un día, no se puede un día, o dos o tres o los que hagan falta, pero es, es tan importante tener esos momentos a menudo. Y si no se puede, por lo que sea, sentarte en silencio por la mañana... De la forma en la que se pueda traer momentos de silencio y de un poquito de espacio para realmente recordarnos que esa dimensión y que ese nivel de amor y de, de conciencia existe. Porque solo hace falta retirarte un poco del ruido externo y se siente. Mira un atardecer, lo sientes.
1: Está, está presente, está aquí mismo, en el presente, en el ahora.
0: Claro que una de las cosas que a mí... Yo he sido siempre una cabezona, Juan. <risa> he tenido un ego muy grande y lo sigo teniendo. Estoy trabajando en él. Pero una de las cosas que, aparte de... Pero trabaja
1: amorosamente con él.
0: Sí, lo hago. Tu compañero? Ya, de, de verdad <risa> que lo hago. Obviamente ha mismo, sido un proceso... También
1: es bonito. Tiene cosas te buenas. enseña
0: mucho. Claro.
1: <risa> no, Agradecele pero... también las cosas. Ya verás cómo él... Entonces se deja
0: llevar. <risa> una de las cosas que, gracias pues, a la meditación ¿no? y a toda la lectura, me he dado cuenta que me ha ayudado mucho a, a separarme un poquito de ese ego y poder controlarlo un poquito más, es el darme cuenta de que todo está en constante cambio y evolución, ¿no? Eso, el concepto de claro. impermanencia. Entonces, claro. claro, yo antes siempre tenía una idea y entonces quería machacarla y que todo el mundo pues es verdad, tienes razón y tal pero es que luego cuando te observas te das cuenta de que incluso tus propias ideas cambian cada mes, cada semana sí, claro. el mundo está en constante evolución, nosotros también. Las
1: creencias empiezan a perder fuerza, ya somos más relativos
0: Claro, ¿qué papel crees que juega este constante cambio? no Y el tener esa curiosidad por seguir explorando y por interesarte por opiniones externas ¿no? ya no solo las tuyas claro, sí. en el proceso de evolución espiritual o de crecimiento personal como lo quieras llamar
1: tiene un papel fundamental porque es, es, es la, te da la fuerza de la pasión de intentar vivir ese camino de descubrimiento la palabra descubrimiento, descubrimiento. se utiliza mucho, Oye, mucho. ¿eh? Entonces es, 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 es algo tan bonito entonces ¿Es tan científico? <ríe> A mí me encanta por eso. Ahí, en, esa, en esa palabra se unen todos mis, eh, mis pequeños yo, el científico, el filosófico, el, el emocional, ¿eh? el familiar, ahí se unen todos, porque todos eh, se nutren de ese. Entonces, por eso el camino del descubrimiento lo, lo vivimos cuando te das cuenta de esa impermanencia, ese fluir continuo de lo que es la vida. No sabemos a lo mejor lo que es la vida, pero sí que podemos darnos cuenta que todo está en continuo movimiento. Hay que ser una gran inteligencia eh, cuántica para eso. ¿eh? Y otra cosa, te vean, eh, tú fíjate, es que eh, te quería decir una cosa para que te dieras cuenta de lo que habíamos hablado. Habíamos empezado hablando de las facultades paranormales.
0: Me estoy dando cuenta. Estaba pensando en el título del episodio. Digo, Entonces, ya no, ya no me ¿tú
1: pasa. Tenías, tú tenías mucho interés de preguntarme sobre las facultades paranormales, lo cual me parece muy normal porque a mí me pasaba lo mismo. Pero tú fíjate, fíjate lo que ha pasado. Empezamos por ahí y tú fíjate que en el libro se hablan de facultades paranormales escasamente al principio y luego hemos utilizado una palabra en un momento dado que se llama amor y fíjate cómo nos ha arrastrado de forma natural, nosotros no lo hemos provocado, hemos sido arrastrados a que nuestra conversación, sí, vale es muy interesante la multidimensionalidad, pero al final, eh, vale, es que eh, eh, las facultades de mi abuela eh, eran en las que eran y yo, pero de, el núcleo de esas enseñanzas eran vale está ahí pero lo importante es que viváis eso para transformaros y transformar este mundo entonces tú fíjate cómo eso nos ha arrastrado a los dos y ya se te había olvidado preguntarme cosas de la facultad de informática entiendes lo que sí te sí, quiero sí claro eh? que
0: sí mí, claro eso que me
1: sí. pasa continuamente entonces por eso eh, esa esa fuerza eh, eh, hay que vivirla continuamente. ¿eh? Y te va, eh, te va a ayudar en todo. Te va, te va, entonces te va a hacer fluir con todo. Con todo, lo más pequeño, lo que creas tú que eres más banal, más... Eh, ¿Qué poca importancia tiene eso? Pues a lo mejor puede ser increíblemente bonito. Eh, mm. Solo si, se per, si está nutrido de esa fuerza.
0: Claro que sí, claro que sí. No bueno, pues ahora me has recordado el tema de la muerte y te voy a hacer una pregunta. No, 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 no. Una. <risas> 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 Nunca es un problema, siempre es un regalo. Eh, en el libro dices que el día que se fue tu abuelita fue obviamente muy doloroso, eh, pero te dejó un regalo que es presentarte al maestro del amor, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco más sobre este ser. ¿Y todavía está contigo?
1: Eh, hombre, yo, yo puedo, poco puedo, puedo eh, eh, contaros sobre eso porque sí, muy poco, pero eh, eh, desde que yo, desde que era jovencito, mi, mi, mi abuela me veía seres que me enseñaban, me aconsejaban, ¿eh? y entonces cuando ella vivía, directamente me decían las cosas, pues debes hacer esto, estudiar aquello, me aconsejaban, a veces en cosas muy, incluso que uno puede considerar banales, que yo no las consideraba nada banales, claro, porque yeah. me mucho interés. ¿eh? Y, y, y siempre sentía, siempre sentía como la fuerza de, de, de dos seres, sobre todo. Uno muy cercano, muy familiar, eh, que, que a través de, de, de mi abuela pues, eh, se manifestaba, y lo conocí, claro, eh, y otro era... Es, es, eh, yo no lo, no lo llamaba ser, o sea... Era esa fuerza, esta, ese susurro Ese susurro, esa chispa la, eh, Está conmigo Desde que soy muy jovencito Y entonces eh, Una vez mi abuela Vio a un ser que eh, se, eh, Su nombre era el maestro del amor
0: Él se llamaba así sí mismo. Así
1: se hizo nombrar Y entonces eh, Por eso me decía Que por eso lo sentía En mi interior Y y, y, y esto pasó muchos años y la cosa ha seguido igual sigo sintiendo pero sigo sin ver
3: <risa>
1: y, 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 a, y a veces eh, es como si sintiera el susurro de sus palabras de las palabras, de los mensajes de las enseñanzas yo muchas veces, eso a veces lo, lo, lo he dicho me he pasado media vida hablando con los muertos <risa> Sí. En, en mi estudio yo leía algo y entonces me venían eso. Y entonces, para mí fue un regalo, sí, porque le puse nombre a... Pero esto era una, un regalo egoísta mío, te das cuenta, ¿no? Sí. ¿Eh? Porque yo, ay, 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 es como si decir, que ya le he puesto un nombre.
0: Claro.
1: Creo que ni lo tiene, ni lo tiene. Pero es, ese sentimiento lo he seguido teniendo y cada vez más. A veces, eh, muchas veces lo siento por la, en la madrugada, me despierta y tengo, me, me, es como si me enseñara cosas, me manda mensajes, me tengo que levantar a, ¿Y escribir? para escribirlo, y, ¿por qué? Porque, porque si no se me olvida, claro <ríe> Pero si no se me olvida y, y a veces te, te, es, es, es tanto, tanto tanta, no sé, tanta energía en ello, Intento escribirlo y a veces me cuesta.
0: ¿Y es racional lo que sí, te está es llegando? Razonable. Vale. Eso es una de las cosas
1: que, bueno, yo creo que por eso me conocían. A lo mejor era por eso. ¿eh? Para mí la racionalidad es que creo que es tan importante, si no fuera racional, yo creo que lo descartaría. Digo, te lo digo sinceramente. Pero siempre, siempre he vivido esa racionalidad, ese orden desde... Desde que era jovencito con mi abuela lo vivía y veía que ellos fomentaban esa racionalidad en mí. Querían que yo fuera un ser racional, que intentara, que estudiara las cosas por mí mismo, que comprendiera lo máximo que pudiera hacer en esta vida. Y, y por eso estudié medicina, estudié filosofía, fui doctor en medicina, doctor en filosofía. Y música. Sigo, y música y sigo aprendiendo. Pero... Porque esa racionalidad es algo tan increíble también. Mm. Pero es que para mí la racionalidad es también el amor. La, eh, Habrá algo más bello y más amoroso que la impresión del orden racional.
0: De entender. de entender. Es algo
1: tan increíble. Entonces, por eso, a lo mejor, claro, yo, se, me ve la, eh, se me ve el plumero, pero claro, yo estoy enamorado de la ciencia. Mm. No puedo evitarlo. ¿eh? Pero. Es que, y, y, y tú eso lo has leído, o sea, es que en mí fomentaron esa pasión por la ciencia. Entonces, se daba una paradoja, un fenómeno paranormal, nada científico, y, y sigue sin serlo, fíjate, porque me, mira que lo he estudiado profundamente, incluso en mis vivencias, no solo con las de mi abuela, en las de mi familia, en, y lo he intentado estudiar racionalmente, leer lo que he, he intentado Hablar y, y, y ver la experiencia de otras personas que tenían facultades. Claro, con una visión muy científica. Pero al final siempre eh, me impulsaban a esa dimensión racional. Entonces,
0: Eso es ah, muy curioso.
1: Entonces, o sea, yo, tenía la, yo desde muy jovencito tenía la enseñanza de ciencia, filosofía y espiritualidad pueden ir totalmente juntos. Son, tripode, son patas de la misma silla y hay que verlo como algo unificado entonces para mí todo es ciencia mm. la conocida y la desconocida eso sí, hay más desconocida que conocida ¿eh? pero ese es el camino del descubrimiento
0: ojalá se hablará de esto en los medios de comunicación de la unidad entre religiones, entre filosofías y por siempre nos fijamos en lo diferente, en lo que nos separa
1: Ay, por, el, por, el yo, por, el yo. por el yo porque el yo Quiere tener certezas
0: y ser te más que te queremos
1: tener verdades y, y certezas hay tan poquitas. Al revés, entonces cuando el yo empieza a perder fuerza, entonces vives esa unión, libertad. Entonces libertad. eres libre hasta de ti mismo, de tus creencias, de tus apegos, de, de tus anhelos, tus deseos. Ahí los deseos, vale, <risa> lo que <nos> <risa> lo que lía, Pero y, y algunos son muy positivos. Pero a veces nos apegan, nos atan. ¿eh? Somos esclavos a veces de nuestras palabras, mm. de nuestros deseos. Y sin darnos cuenta, no somos tan libres como creemos. Y entonces, esa comprensión profunda, ese movimiento del amor, te da esa libertad de ti mismo. Es lo que en el Zen, en el budismo Zen, es la libertad del sí mismo, del yo. Es el yo te diluye. ¿eh? Por eso había un filósofo italiano que era Gianni Batimo, que hablaba, un libro muy bonito, que, que hablaba el pensamiento débil mm. interesa tener un pensamiento débil en cuanto a fuerza egoica de yo, del yo. El yo es demasiado fuerte. Mm. El yo, si es demasiado fuerte, suele liarlo un poquito a veces. Incluso hasta el terreno espiritual y el terreno material, pues ya lo vemos. Fíjate en el ego, en las creencias el, 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 y, y entonces nos fragmentamos, nos separamos unos a otros, nos diferenciamos yo, no, yo es que soy un filósofo kantiano, no, no, yo soy espinocista yo soy un ateo, yo soy
2: mm.
3: eh, católico,
1: yo soy no tiene ningún sentido más bien te diría que yo no soy nada ya,
0: yeah. humanista es, ¿no? eso es lo que comentáis en el,
1: el libro pero sí. aún el eh, para mí aún el paso más es no ser nada. La nada. Mm. Y uno de mis maestros... ¿eh? Eh, eh, se, le, ...se le llamaba... Eh, ...que era de la escuela de Kioto... ...los filósofos influenciados por el budismo zen... ¿eh? ...se les llamaba los filósofos de la nada. Entonces, eh, a mí me gusta estar en la nada. El, el, es una nada tan, tan brutal tan plena también, eh, el yo... Ya,
0: lo bonito es que cuando no hay yo
1: y otro... A lo mejor mm. hay yo... El yo y no yo, el yo y el otro. O sea, no hay yo separado del otro. Entonces ya, ya no hace falta mencionar las cosas. Ya no hay separación. ya, Tus creencias, bueno, a lo mejor si me preguntas algunas, yo te digo así, más o menos pero no les tengo demasiado...
0: Ni rechazas unas fuertes no, ni te apegas claro. a otras. Exacías, claro. Incluso las
1: racionales porque la ciencia nos enseña que la verdad absoluta no existe por lo menos no, no tenemos mucha idea científicamente sobre ello. Nos aproximamos. Nuestras verdades siempre son relativas y siempre vamos. Lo que yo sabía desde el punto de vista científico sobre el cáncer colorectal, por ejemplo, en mi trabajo como cirujano eh, hace 20 años no tiene nada que ver con lo que muchas, cambian muchas cosas, yo puedo pensar ay, qué burro era mm. ay, qué verde estaba pero ahora, tampoco me puedo venir arriba y pensar ay, cuánto sé, no, no te mm. engañes Elena, dentro de 20 años diré, también estaba verde cuando ya decía que estaba verde <risa> ¿entiendes? Claro. es una realidad natural, pero eso también es un descubrimiento muy positivo ¿Y tanto? Porque entonces entras en el flujo del descubrimiento, entonces no hay fin, no hay fin, es como si siempre
0: fueras un niño,
1: siempre estás empezando, Oye, eso es chulo.
0: Es maravilloso, claro. y yo creo que lo más, para mí lo más impactante de esto es que nos, ha, nos intentan hacer creer que por el camino del ego y de ser y de hacer y de tener, vamos a alcanzar esa sensación y es cuando realmente dejas ir todo eso y estás en la nada que tú estabas comentando no es que yo viva en la nada, ni mucho menos pero yo, de verdad, de corazón también como tú dices la abuelo de vez en cuando pues y ahí está la magia que dices dejar, ¿por qué no podemos hablar de esto? bueno, de hecho este es el, uno de los porqués ¿no? que me gusta hacer este podcast porque creo que tenemos que tener más conversaciones de este estilo para simplificar un poco todo y decir, dejemos es, de...
1: Qué bien está esa palabra, simplificar.
0: Porque nos Haciendo hacemos ideas en sencillo, nuestra cabeza. Ya, ¿no? Quiero un, eh, ser millonario y quiero tal y cuando tenga... Y cuando... Ya lo tienes todo eso, ya lo tienes. Quítate todo el ruido, desnúdate. Cuando llegas a casa, yo siempre me lo imagino así... Des, llegas de la ciudad, edificios, luces, y te metes en el metro, y llegas a casa y te quitas toda la ropa, y te sientas en silencio, esa es la verdadera ¿Te
1: el texto de Krishnamurti cuando habla sobre la meditación como movimiento del amor? Eh, eso de que hay que desnudarse y tirarse de la piscina, y no saber si va a haber agua o no va a haber. O sea, o sea es, en, en, en esa desnudez está la gran potencialidad. O sea, que a lo mejor el trabajo, más que de crecer y de ponernos, y, a lo mejor es de crecer, a lo mejor tendríamos que hacernos más niños,
3: a lo mejor
1: tendríamos que deconstruir más que construir, y a lo mejor en esa deconstrucción la, la obra que fluye sola mm. de forma natural y espontánea es más sabia. A lo mejor esa supuesta construcción a lo mejor sale mejor. Indudablemente, por ahora, en el otro camino de la construcción del ser espiritual, lo espiritual, material, no nos ha ido demasiado bien no. al ser humano. Yo creo que hay que resetear. O sea, el desnudarse es el resetear. Y, y, y creo que hay que resetear todos los días. Mm -hmm. <ríe> Porque tenemos tan impregnado el hábito ese del, del, del crecimiento, del... lo tenemos tan impregnado que, que nos arrastra de forma fragmentaria. Mm. Yo, muchas veces, a veces, con esto de la economía, los economistas, yo a veces los veo muy pesados, siempre quieren crecer económicamente. <risa> <Oye, risa> es... vamos a crecer económicamente un 2%. ¿Por oh, un 2%? Bueno, pues bueno,
0: no pasaría nada
1: si nos quedamos como
0: estamos, no lo sé.
1: ¿Entiendes? Eso sí. me pasa mucho. Puedes leer. Yo la soy... Yo no es, eso, es
0: la realidad empresarial, solo es Yo
1: que Yo tampoco entiendo mucho porque no me he dedicado nunca. Pero, pero incluso a veces en la ciencia, en, en lo que vi, en mi trabajo, también eh, queremos siempre crecer. Y, y es que es tan lícito y tan natural, pero hay veces que ese afán a veces nos puede ser también limitador. Mm. Por eso la deconstrucción constru de y construcción tiene que ir junto todo. Sí. O
0: sea,
1: hay que limpiar mucho el, el, el sitio donde pisas.
0: Pero yo creo que es eso. Muchas veces... Yo, yo lo siento así, no sé si es la realidad o no. Ah, so, tenemos La limitación también aplica a lo que podemos influenciar. Pero hay una cosa que siempre podemos influenciar y es nosotros mismos. Entonces, ¿Qué podemos hacer para cambiar el mundo? Pues no podemos ir y cambiar todos los sistemas y todos los gobiernos, pero podemos trabajarnos a nosotros claro. mismos. Y eso en sí ya va a crear... Porque
1: nosotros el somos el mundo. Mm.
0: Somos el mundo.
1: Entonces, eh, lo que tú vives, lo que tú haces, tiene consecuencias.
0: Más grandes de las que nos creemos. Claro.
1: Y, 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 y joder, ya es faena.
0: ¿eh? Mm, ¿eh? Las
1: horas que vivimos, y será por tiempo. Por eso eso, tú no te preocupes. que, que Muchas veces, sabes que vivimos y no tenemos tiempo... ¿eh? Tenemos tiempo. Pues,
0: Solo tenemos tiempo, ¿no?
1: Sí, si, ¿eh? Tienes ocho horas trabajando, luego te vas a, con tu familia, tal. Y, y hacemos actividades. Todo eso son viver, vi, es vida, todo. Claro. Es que es, es vivir la vida de verdad. ¿eh? Por eso, por eso en, el, en, el, en el budismo Zen, por ejemplo, las prácticas de meditación, o se entiende la meditación como un despertar a la vida. Yo a veces cuando lo digo en los talleres dirán, joder, ¿es quién, ¿no es para qué me apunta a este taller? Este hombre me está diciendo despertar la vida, eso ya estoy, ya sé que ya estoy vivo, ya lo sé. Bueno, pues a lo mejor no estamos tan vivos como creemos. Yeah. Nuestra vida es demasiado construida, es demasiado imaginaria, demasiado proyectada. A lo mejor se, tenemos demasiadas representaciones y nos, nos perdemos a lo mejor la vida real. La realidad de los hechos. Entonces vivimos demasiado imaginariamente. No había eso, el mundo de Wally, ¿te acuerdas? O el mundo de. O sea, vivimos demasiado imaginariamente. Mm. Proyectamos nuestros deseos, entonces vivimos mucho en el pasado y en el futuro. ¿Eh? Es que si yo lo veo, yo lo entiendo, ¿eh? porque a mí me pasa totalmente. ¿eh? Pero eh, hay que decir, vale, te pases, no te vengas arriba en un sentido o en otro a vivir la realidad de los hechos. Vamos a tener la calma de estar en esa atención. Es como universal. ¿eh? Eh, eh, esta mañana he leído un texto de Krishnamurti sobre la atención y la meditación. una maravilla.
2: <risa>
1: El próximo taller eh, lo vamos a ver. ¿eh? Muy bien. Pero bueno, eh, 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 quiero decir que esa atención es vida. Por eso la atención... Yo no sé, puedes decir que es una herramienta, pero es, es, es muy importante.
0: Es un fin en sí mismo.
1: Claro, totalmente. Es la apertura, es el despertar. No despierta cuando viven esa atención plena. Mm. ¿Eh? Entonces, yo es que no, no sé, con el no necesito, que se necesita más. A lo mejor sí, no lo sé, pero yo con eso es un silencio atronador como diría. La vida, ¿eh? O sea, eh, entonces, oh, yo, ya, yo, yo ya me conformo muchísimo, Elena, mm. porque habitualmente no vivimos tanto en ese silencio atronador
0: No, exacto. Vivimos
1: en, en, en un parloteo que tampoco a veces es tan atronado, es muy mecánico, muy fragmentario, estamos muy dirigidos. Mm. Somos muy, muy poco sensibles, muy, somos muy predecibles. Tenemos la espontaneidad de la, de la vida, la frescura de la vida. Y, es, y nos pasa, bueno, a mí el primero, por eso, porque vivimos demasiado esclavos de nuestras proyecciones.
0: Mirando afuera demasiado.
1: ¿Eh? Vale, pues hay que vivir un mundo alente, uno tiene que vivir pensando y con un orden racional de las cosas, que es importantísimo, si no, luego no sabrías volver a casa, Elena. Ya. Yeah. ¿Eh? Entonces, es importantísimo esa dimensión ordenada de la racionalidad, pero dejémosle espontaneidad a la creatividad, a la vida como flujo. Eso es pura ciencia también, ¿eh? no creas que no lo es. De hecho, fíjate... Eh, los, los, El dejar ser, ¿no? los, los nuevos terrenos de las, de, del descubrimiento de las nuevas energías siempre están a veces, impregnadas de esa totalidad, de esa frescura, de esa creatividad lo que pasa es que se des desconocemos tanto, pero tenemos suficiente para aburrirnos esta vida.
2: Mm. O sea,
0: Posibilidades de trabajo, <ríe> ¿Será, por, ¿será por tiempo? <ríe> Será por tiempo. Sí. Juan, me gustaría terminar esta entrevista, eh, bueno, conversación, no es una entrevista, eh, de la misma forma que terminas el libro y es con una de las enseñanzas de tu abuelita, que dice siempre y cuando vosotros queráis, que me parece creo que la clave a todo esto, que es, es el tener la intención ¿no? de querer eso? andar ese camino, nos, regal nos lo leerías, leerías? por favor. Claro, claro.
1: Mirad hacia adentro y mirad hacia arriba. Buscad la puerta dentro y fuera y encontraréis la respuesta a tantas preguntas. Siempre y cuando seáis valientes para preguntaros la verdad. Siempre y cuando no os engañéis a vosotros mismos, Res Respondiendo errores o preguntas certeras.
3: Mm.
1: Siempre y cuando no encontréis excusas a vuestro comportamiento. Siempre y cuando no contestéis antes de preguntar. Por lo que te decía de las preguntas. Mm -hmm. Siempre y cuando seáis generosos con los demás, incluso antes de serlo con vosotros mismos. Que también hay que serlo. Siempre y cuando el amor esté en vuestro corazón y no sea la envidia, el rencor, el odio lo que permanezca en vuestras vidas. Siempre y cuando tengáis el amor tan cerca, seréis hijos de la naturaleza. Bonito es eso. Encontraréis los caminos y llegaréis a alguna parte. No nos está diciendo... No, ¿a dónde? ¿Eh? ¿Ves? No sabes. Ahí está el, el, el perfume de la nada. Posiblemente al sitio que queráis llegar. Pero fíjate, posiblemente al sitio que queráis llegar que buscáis e intentáis descubrir, aunque a menudo cerráis los ojos, bajáis la cabeza y la escondéis. Siempre y cuando os deis cuenta que podéis encontrar el camino que os lleve a la sabiduría. Siempre y cuando vosotros queráis. Hasta siempre. <ríe> es, es increíble. Es
0: maravilloso.
1: Es increíble. Bueno, pues, Estas eran palabras de ella. De tu abuelita claro es el señor directamente no de ningún ser así de una persona sencilla como mm. ella ¿eh? fíjate para mí es muy importante ¿eh? yo, me la, me la, yo, yo ya me la he quedado conmigo eso es lo que intento recordármela todos los días porque eh, soy tronquito y se me olvidan las cosas ¿Eh? pero es así entonces eh, hay, que, hay que ser generoso y, y, y ser indulgente pero bueno, tampoco hay que ser holgazán <ríe> vale pues ya sabes, a, a trabajar ¿eh? entonces eh, por eso eh, a mí siempre me han, me han estimulado a entender el trabajo como una bendición entonces por eso también me enseñaron que la medicina para mí era una un, un trabajo sagrado para mí, porque me ha enseñado y me ha ayudado mucho, mm. intentando ayudar, he comprendido esa chispita del amor. Chispita, ¿eh? <risa> no, no, no entendáis más, <risa> porque solo es una chispita, pero para mí es suficiente. Ya <risa> no aspiro a más, de verdad a lo mejor cuando me muera ¿eh? y me vaya a otras dimensiones, no sé, de, a ver qué descubriré. ¿eh? ¿Te acuerdas lo que lee, Si lees el diálogo socrático ¿eh? que lo escribió Platón, ¿eh? ese lo leí yo muy jovencito. Y, y cuando le dan la cicuta, le condenan a muerte y le dan... Tienen, tienen que tienen que tomar la cicuta y, y se va a morir. Y entonces sus discípulos... El mismo Platón va y dice, bueno, hemos arreglado para que te podamos salvar y tú podrías emigrar. Ah, eh, le arreglan una urbita. Y él dice, no, a mí me han condenado. Yo como un buen ciudadano tengo que asumir mi condena porque le condenaron por pervertir a los jóvenes. Claro, claro. Sí, sí, no, los pervertía porque removía, removía por ahí energías que, claro... Entonces, y, y a lo mejor él decía, pues sí, pues a lo mejor he removido aquí cosas, ¿ya? no puedo evitarlo. ¿eh? Y entonces él mismo, y hay, una, hay, hay un entrever como diciendo, pero si toda mi vida he intentado descubrir tantas cosas que desconozco, que desconozco, por eso él decía, solo sé que no sé nada, si toda mi vida he intentado, y a lo mejor ahora, cuando esté libre de mi cuerpo que veo que me limita, bueno, si me toca morirme, pues ya me ha tocado. <ríe> yo me acuerdo cuando leía esto de Sócrates, es increíble. Parece que se afronta la muerte con una felicidad, voy diciendo, qué bien, ahora voy a poder descubrir. Pues con los años yo también he sentido algo así. Porque claro, cuando comprendes tu limitación y eres indulgente con ella, pero esa chispita de, de decir, lo tenemos descubrir. Yo tengo tantas cosas pendientes por descubrir que le preguntaría ahora a mi abuela. Mm. Eh, a si ya la exprimí como un limón en su época, ahora ya no dejaría de ella. <ríe> me mandaría a paseo. <ríe> pero, pero, pero hay tantas cosas que me encantaría comprender, descubrir el porqué de la vida. Tantas cosas que suceden que me gustaría, incluso científicamente, comprender sus leyes, todo. Eh, le, 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 cómo funciona nuestro cuerpo, cómo nos conectamos, cómo funcionan las facultades paranormales. Yo no tengo ni idea, me he yeah. pasado toda la vida estudiándolas. Entonces, a lo mejor, el, el día que dejes este cuerpo, claro, como tú ya me has preguntado al principio, la, si tú, yo creía que podía haber algo después, yo no puedo evitarlo. Yeah. Así lo viví. Desde el punto de vista científico no sé nada. ¿eh? No puedo dar más herramientas. Más lejos. No tengo aún no tengo razonamientos claros, yeah. pero filosóficos sí, muchos. Tendríamos que hacer otro podcast. <ríe> para eso, ¿eh? pero Y los hay, ¿eh? y se puede profundizar mucho a nivel filosófico en todo ello. Hay muchas tradiciones filosóficas que han profundizado en ello, no creas que no. ¿eh? O sea, que esto que nos ha pasado a nosotros,
2: no es obvio. <ríe> ¿eh?
1: que, que se, así hay miles de años detrás de historia. ¿eh? Entonces, quiero decir que, claro una de las cosas que, que le puedo dar las gracias es que te abre a una multidimensionalidad, a, a darte cuenta que, vale, pues seremos pequeñitos y estaremos limitados, pero posibilidades tenemos, e incluso ahora y a lo mejor en el futuro. Bueno, yo fíjate, ahí a lo mejor, yo ahí hasta me atrevería a decir, seguro que en el futuro.
2: Ya. Yeah.
1: <risa> o sea, ¿me entiendes? Entonces, eso... Hombre, también te ayuda. ayuda a afrontar los problemas.
0: A seguir con pasión ¿no? e ilusión.
1: Y, y, ilusión, esa es la palabra. Ilusión, tener ilusión por decir, bueno, pues me, me cambiaré de traje y, <ríe> y seguiré trabajando. Y a
0: seguir trabajando, ¿No? eso es.
1: Y no, no te, no te, realmente tú sigues en la brecha, descubriendo. Porque tú imagínate, a lo mejor cuando nos muramos pasamos a otra dimensión. ¿Y si hay más dimensiones? Porque yo lo que intuyo es que hay una multidimensionalidad. No solo lo intuyo. Eso es lo que dejaban entrever. Eh, todo lo que mi abuela decía. que le decía.
0: Que ellos también estaban descubriendo.
1: Claro, eso es. Muy bien, Elena. Eh, eh, que ellos estaban en el mismo trabajo. O sea, no, no eran palabras de mi abuela. Mi abuela, pobre, también. tampoco no sabía mucho más. Yeah. Eh, pero... Entonces veías que y yo decía, pero si oigo esto, ¿cómo me puedo venir arriba? <risa> ¿Entiendes? Entonces entras en esa dinámica del trabajo, del trabajo de descubrimiento. Entonces, pues, pues claro, hay que. Y sí que es bueno que nuestros trabajos, nuestra vida, tengan esa, ese perfume. Mm. Si lo conseguimos, yo creo que seremos muy felices. Tengamos más dinero, menos dinero, más coches, menos coches, casa No, pero para,
0: cambia, cambia el, el, el modo de hacer las cosas.
1: Y es, es, es el. Entonces todo se abre a, a una dimensión mucho más grande, pero mucho más grande. Fíjate si será grande que no tengo ni idea de cómo será. ¿eh? Pero, <risa> <risa> pero, pero se, te abre, es como si se abren las puertas. Continuamente abriéndose puertas. Y abres una puerta y dices, ya he llegado. Ah, no, pues mira, si hay más puertas allí. Y ese, esa actitud del espíritu, digamos, siempre ve las puertas abiertas, no ve las puertas cerradas. Esa es la clave. Y eso, entonces, es. eso es bonito. Porque, vale, sé que está, estoy verde, pero joder, fíjate cuántas puertas abiertas tengo para poder trabajar.
0: Es precioso.
1: entonces claro, Jolín eso es lo que, para mí es lo que más aporta. Ese, esa comprensión de las facultades paranormales, nada más. Para mí lo más importante es lo que hemos estado hablando casi todo el rato. El amor. ¿eh? Eso es lo más importante. Y, y, y por eso tú no conociste a mi abuela. Mm. Pero da igual. Porque lo más importante está en ti ya. ¿Entiendes? Y en mí y en todos. Y es lo más importante. No conociste a, a, a mi abuela. Y aunque, aunque no creyeras nada de todo eso, no lo necesitas tampoco. Porque esa energía está la podemos vivir entonces ahí está la clave filosófica de todo ello ¿tiendes? pero bueno, si la, la hubieras conocido te lo hubieras pasado pipa
0: me habría encantado. Me habría
1: encantado. La no, no te lo aseguro, ¿eh? No te hubiera dejado indiferente.
0: No, no estoy segura. El libro no me ha dejado indiferente, sí. así que imagínate conocer a la persona. Sí. Bueno, Juan, lo vamos a dejar aquí porque si no tú y yo podemos seguir hablando ya, por horas. Ya sé, ya, pero ya. de corazón, como siempre, gracias por, por la sencillez y la naturalidad, porque creo que bueno, pero es que hace, es así, claro. claro, pero es que hace poder tener estas conversaciones tan bonitas pues muy agradable que no te tienes sentado enfrente a alguien que te está utilizando todos los términos y queriendo posicionar, no es nada eso, no es nada eso, <risa> eso y puede. eso claro. Terreno, no, no. no se puede. No hay Muchísimas gracias de corazón Hoy, gracias y espero ti. poder volver a hacerlo otra vez.
1: Hoy, claro, <risa> Pasamos un rato magnífico.
0: Gracias, Juan.
1: A ti, Elena.